0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a Confesiones de un Salmista, bienvenidos a una semana más de bendición. Te saluda tu amigo, tu hermano Cristo Josué Velázquez Jr. desde Galicia, España. Espero que este podcast te siga siendo de bendición, te siga edificando en cualquier parte que nos escuches, en cualquier parte del mundo y también en cualquier parte de tu día a día, sea en tu oficina, en tu casa, en el coche, en donde sea que nos escuches. Esperamos en Dios que este podcast te bendiga. Bueno, hemos estado tocando ya varios temas en este podcast. Llevamos ya con este sea el octavo tema que tocamos aquí, en lo que es confesiones de un salmista. Te he hablado de experiencias ministeriales, experiencias en viajes, experiencias que he vivido yo en el altar, eh, momentos que me han pasado eh, difíciles a veces de, de comprender en el ámbito ministerial. Las amistades ministeriales fue el último tema que tocamos la semana pasada. Y bueno, te quería compartir en esta semana un tema también un poquito a veces difícil de hablar. ¿Por qué te lo digo así? Bueno, porque yo vivo en Galicia, España. Por si no lo sabes, es el noroeste de España. Si lo buscas en el mapa. Eh, bueno, siempre en dan varios shows comediantes, en varios eh, chistes, etcétera, etcétera. Siempre hablan de los gallegos y siempre quieren hacer chistes de los gallegos. Bueno, con eso ya sabrás mucho. Yo vivo aquí en esta área de Galicia, un pueblo que se conoce como los gallegos, un pueblo muy amable, muy servicial, muy este, respetable también, muy trabajador y un pueblo que la verdad eh, la gente lo toma a, a menor, pero la verdad que son unas personas muy muy buenas y muy queridas aquí en este en esta parte de, de España. Y bueno, ¿por qué te digo yo de de esto, de qué te quiero hablar el día de hoy? Bueno. El evangelio en España comparado al evangelio que tú has crecido en Latinoamérica o en Estados Unidos es muy diferente. He oído a varios predicadores, a varias personas que, que yo conozco que dicen que el evangelio o que España es el cementerio de los ministros. Dicen que España es el desierto para el evangelio. Y así lo tienen, va catalogado mucha gente, ¿verdad? Que España es un desierto, que España es un cementerio para los ministros, que aquí el Evangelio no se levanta, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene razón, en cierta parte tiene razón. España es muy difícil para el Evangelio, ya que España, ustedes lo saben, eh, es muy católica. Por si en la historia ellos tienen a los reyes católicos y todavía los hasta la fecha del día de hoy los tienen en alto como los reyes católicos y hay multitud e infinidad de iglesias católicas. Aún si vas a un pueblo pequeño de menos de mil habitantes, encontrarás una o dos iglesias católicas. Y en todas partes van a haber siempre, especialmente durante la Semana Santa, va a haber alguna procesión, alguna celebración eh, que celebran a un santo, levantan a un santo o pasean y, y desfilan a un santo, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que se lleva aquí en España. Es, es su religión, es algo que ellos han crecido generación tras generación, eh, desde pequeños, desde bebés, desde la primera comunión, desde el primer bautizo. Todo siempre ha sido enseñado lo que es el catolicismo, la católica. En, aún en la escuela hay una clase de religión y en esa clase de religión se les enseña lo del catolicismo y claro otras religiones pero se les basa más en lo que son lo católico yo sé que tú dirás wow hermano está difícil la cosa allá en España entonces porque usted se para allá y el, el evangelio está difícil allá eh, cómo lo llevan. bueno déjame confesarte verdad, que sí al principio llegando aquí a España fue un poco difícil para nosotros encontrar una iglesia, encontrar una iglesia, eh, no solamente encontrar una iglesia eh, así para congregarnos, sino una iglesia que tuviera el mover en el cual nosotros crecimos y experimentamos de la alabanza, de la adoración, del mover del espíritu, del mover de lo sobrenatural, del mover de la presencia, de las prédicas, de la, vamos a decir, de aún de la doctrina, etcétera. Era muy difícil encontrar una iglesia así. Y sí, hemos visitado varias iglesias, hemos ido a varias diferentes iglesias en lo que es esta parte de Galicia y también hemos visitado otras iglesias en otras partes. Y la verdad... Ha sido difícil, ha sido difícil porque igual el Evangelio se vive de una manera muy diferente. Nada es hablar mal en contra de esas iglesias, sino que cada quien tiene su manera diferente de dar la doctrina, de ministrar, de la alabanza, en la oración, en la palabra, en la manera como se maneja la iglesia, la organización, eh, eh, todo, todo, o sea, es muy diferente. Para nosotros sí fue un shock podemos decirlo fue un shock cultural si se puede decir así fue un shock uh, también espiritual y también puedo decirlo hasta emocional para mí imagínense yo tengo desde la edad de los 11 12 años de estar en alabanza de estar constantemente eh, metido en este mundo del evangelio eh, he visitado infinidad de iglesias de diferentes tamaños de mil y tanto a cinco mil a diez este, mil congregantes hay iglesias que solamente tienen cinco congregantes y, y nunca nada en contra de eso, nunca de que yo quiero ir a la más grande. y No, 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 no. Es siempre donde el Señor nos lleve y también donde se sienta la presencia del Señor. Porque yo he ido a iglesias donde tienen solamente a 20 congregantes y se siente una presencia tan bonita, tan exquisita en alabanza, en la oración, en la palabra. Y también he ido a iglesias que tienen miles de congregantes y no siento nada. O sea, sal, entro igual y salgo igual o puedo atreverme a decir que hasta a veces algo peor porque salgo frustrado de decir wow y porque aquí la cosa no se mueve. Pero aquí en España es difícil el evangelio. Es difícil porque no hay muchas iglesias y desafortunadamente las iglesias que sí hay y que sí existen aquí en España vienen ya amañadas o vienen ya de personas que traen alguna doctrina tal vez en mi punto de vista un poco errónea y la quieren traer e inculcar aquí en un país que tal vez nunca ha oído lo que es el evangelio o que están cerrados al evangelio. Y desafortunadamente muchas iglesias que existen aquí en España y en esta parte de Galicia son, la mayoría son congregantes latinoamericanos, personas que en su país fueron cristianos o personas que en su país creyeron en Dios o les hablaron de la del Evangelio del Señor, y enviaron aquí a España por diversas, eh, ¿verdad? no sé, circunstancias en la vida, los trajo para acá y ahora están viviendo aquí, y bueno, encontraron una iglesia y empezaron a ir a la iglesia. Pero que tú digas, hay una iglesia verdaderamente llena de puros españoles, de puros gallegos, de puras personas de España, o sea, nacidos, vividos, gente española. Es difícil, es difícil encontrar iglesias. Yo sé que hay en ciudades grandes como Barcelona, Alicante, Madrid, eh, hay iglesias que tienen así congregantes españoles. Aquí en Galicia hay una iglesia que nosotros estábamos asistiendo en la cual el pastor es gallego y él este, predica a los hermanos aquí y su iglesia eh, tiene congregantes gallegos, congregantes españoles y tiene uno, dos o tres congregantes que son latinoamericanos. Al igual como hemos asistido a otras iglesias donde todos los congregantes, desde la, el pastor, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor, todos son latinoamericanos, ya sea brasileños, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, eh, dominicanos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera, son latinoamericanos. En otras palabras, son gente que ya saben del evangelio y vienen aquí a este país y bueno, vuelven a ser reconectados con Dios o tal vez me equivoco a través de gente que tal vez nunca ha escuchado de Dios y que Dios usó este país para alcanzarlos y aquí a través de eh, estando en este país y escuchar el evangelio, recibieron la palabra del Señor y se convirtieron a la palabra del Señor, al evangelio y pues ahora están existiendo en iglesia. Pero decir que verdaderamente hay una iglesia donde solamente hay puros españoles y cosas así, yo podría decir que es difícil encontrar. ¿Los hay? Yo creo que se los hay, yo no la he encontrado Yo no la he visitado, pero lo hay Ahora tú me dirás, hermano ¿Y, y, y cómo está usted? ¿Dónde está asistiendo? ¿Verdad? Porque siempre va a querer gente ver ahí Va, 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 va a haber gente que siempre va a querer Indagar en, en, en la vida de uno Ay hermano, ¿y dónde está usted? ¿Y qué está haciendo? ¿Usted no está activo? ¿Usted qué está, ¿En qué está sirviendo? Aquí le decía, va ¿Quién es el pastor? Bla, bla, bla Entonces déjeme darle Un, un pequeñito adelanto ¿no? Un pequeño update, decimos en inglés eh, nosotros estamos asistiendo a una iglesia bilingüe a, aquí en, en Galicia Y tú dirás, wow hermano, una iglesia bilingüe Sí, una iglesia bilingüe Estamos apoyando a una obra de unos hermanos que trabajan eh, con un grupo de misioneros Que tienen iglesias en todas partes del mundo Desde la India, a Asia, a África, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica O en Estados Unidos, en Europa también están llegando a varios países que no hay mucho lo del Evangelio eh, tenemos a los pastores Trent y maría Miller que estamos apoyando ahí y juntos estamos con, con un siervo del señor eh, que es muy conocido en alabanza que se llama Anderson Lima estamos con él y su esposa Jessica levantando la alabanza ahí en la iglesia y llevando a cabo lo que es el, el predicar el evangelio en las dos lenguas en inglés y en español y tú dirás hermano wow pero están en España y la iglesia es inglés como así bueno la, la cosa es de que aquí en España están últimamente haciendo un éxodo. Mucha gente de Estados Unidos como gente también de Inglaterra. Ustedes sabrán que ahora en Inglaterra está el famoso Brexit. Entonces al salirse Inglaterra de la Unión Europea, muchas personas de Inglaterra eh, quisieron salir del país. Otras personas que ya estaban viviendo aquí se les hace difícil regresar, etcétera, etcétera. Y muchas personas pues buscan una iglesia y entonces uh, encuentran una iglesia americana o una iglesia de habla inglés y entonces ahí nos encuentran a nosotros y podemos reunirnos y predicar el evangelio del señor también hay gente que quiere aprender el inglés, que quiere aprender el inglés por sea por trabajo o por aprender otra lengua y llegan a ir a la iglesia con el objetivo de aprender y practicarlo y no se dan cuenta que en ese momento que ellos están aprendiendo o practicándolo, le estamos predicando el evangelio, le estamos dando esa semillita para que puedan ellos recibir del Señor y puedan ser bendecidos. Y hay mucha gente que está yendo por ese medio, gente que están asistiendo por querer aprender el inglés, por querer practicarlo. Y a última hora se quedan ahí y son bendecidos y son tocados por el Espíritu Santo y son llenados por el Señor. Así que la verdad... Nos alegra mucho y también sí tenemos gente que habla el castellano, que habla el español y tenemos el servicio en bilingüe. Uh, hay días que se predica en español y otros domingos que se predica solamente en inglés. La alabanza se dirige en inglés y en español. Dividimos los cantos, cantamos dos, tres cantos en inglés, dos, tres cantos en español y así adoramos en inglés y en español. Y es algo que el Señor nos está ahorita apoyando, nos está llevando adelante a sacar esta obra adelante. Eh, no es una obra grande, pero o sea, creemos en el Señor que los que están ahí son con un propósito y que también creemos que esta obra seguirá creciendo y seguirá siendo de bendición aquí en España. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque... A mí, en mi punto de vista, en mi opinión, ya que este es mi podcast, eh, te quiero dar mi punto de vista: es, me molesta en cierta parte cuando escucho a pastores o predicadores, salmistas, etcétera, ministros de la palabra, decir, España es un cementerio, España es un desierto, España es el, el ataúd de los ministros. Yo digo, ¿por qué lo ven así? deberían verlo como un reto a tomar, a decir en, una, en un lugar donde no se predica el evangelio, ahí quiero estar yo para predicar porque ese fue el, el mandamiento del Señor a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, el Señor no le dijo a los discípulos, ir a estos lugares, pero a estos lugares no, porque ahí son cerrados, ahí son ahí va, ahí, se, ahí es el ataúd de ustedes, ahí es el, el, el cementerio de ustedes, así que no vayan para allá, vayan aquí, aquí, aquí en Estados Unidos donde es fácil abrir una obra vete aquí a Latinoamérica vete aquí, vete de misionero a África, eh, aquí es tu lugar etcétera, etcétera, no, no dijo eso dijo ir por todo el mundo a predicar las buenas nuevas de salvación entonces cuando una persona me dice, no hermano que tú estás en un lugar donde es un cementerio para los ministros, que es un lugar muy, muy difícil, que es un, un desierto que aquí, que acá habla, amén lo es pero también no quiere decir que no tenemos que predicarle el evangelio a esta gente. No quiere decir que no tenemos que traerle las buenas buenas de salvación a ellos. No quiere decir que no podemos traerle a ellos un mover diferente de la alabanza, de la adoración. Tristemente han venido predicadores a España que en lugar de dar buena cara al evangelio han sido piedra de tropiezo para mucha gente desafortunadamente y puedo atreverme a decir esta palabra que soy un poco fuerte desgraciadamente han venido predicadores que han eh, manchado el evangelio aquí en, en España yo tengo gente que conozco que me dicen yo respeto tu creencia respeto tu religión pero yo no quiero saber nada del cristianismo o sea de los evangélicos porque aquí solamente se conocen como vividores gente que vienen a pedir dinero gente que vienen a estafar al pueblo y gente que solamente vienen aquí a aparentar y no son nada más y es triste y es difícil también he tenido gente que se me acerca y me dice agradezco que tú no me estés eh, diciendo todos los días de tu dios me agradezco que no todos los días me estés hablando de tu evangelio y de tu iglesia Porque he tenido amistades, he tenido gente que me ha acercado a mí Que me quieren a fuerza que yo me convierta al evangelio A fuerza que yo deje a mi santo, a fuerza que yo deje a mi iglesia católica Y me hablan mal de la iglesia católica Y me empiezan a criticar y me empiezan a mandar al infierno Porque yo tengo santos, porque yo tengo mis creencias Y de verdad yo te agradezco a ti José porque tú no me estás encima de mí yo, yo entiendo tus creencias y entiendo tu evangelio, pero gracias por no empujármelo todos los días. Y yo me quedo así como sorprendido diciendo, wow, eh, eh, que esta gente me diga, eso de que ellos, o sea, están sintiendo como esa presión, porque hay gente que viene aquí y te va a hacer el infierno y arrepiéntete, hijo del diablo, tú que adoras a un santo, tú que adoras a una virgen, tú que vas a la iglesia católica, te vas a, a pudrir en el infierno y, y te vas a ir a hacer tu rugir y tu, y tu, tu quebrantamiento de dientes y tu llanto amargo. Y, y he oído gente que se paran encima de una caja y empiezan a predicar diciendo: eh, arrepiéntate porque el Señor está por pronto. Por venir, y si no te arrepientes, vas a ir al infierno y no va a ser tu alma salva y no vas a ser salvo tú y tu familia, y etcétera. Y yo digo, guau es que tampoco así. Eso no es la cosa. No la cosa no es hablarle hacia la gente. Hay maneras, diferentes maneras de predicar el Evangelio, al igual como esas. Esas experiencias que han tenido mucha gente en el cual vienen pastores aquí y usan el evangelio para enriquecerse o sacarle dinero a la gente pidiendo dinero para X misión o para esto, para el otro. Y así es como mucha gente se va apartando del ministerio. Perdón, se van apartando del Evangelio. Entonces, claro, sí, es difícil el Evangelio, pero también es difícil porque mucha gente lo ha hecho así: difícil, porque mucha gente con su propio, eh, podemos decir, su propio testimonio, han aplastado el, el Evangelio, han aplastado, aplastado las buenas nuevas de salvación, eh, el amor de Jesús. Que es lo principal que tenemos que traer a esta gente que, cono que no conoce del Señor. O sea, hay maneras de hablarle a una persona del Evangelio y no solamente venir y arrepiéntete, hijo del diablo. No, eso no es la cosa así. Pero ¿por qué te les digo? Porque me molesta a mí escuchar predicadores que dicen eso. Así que si tú eres un predicador que alguna vez en tu mente has tenido ese pensamiento de que no, que España es un cementerio, que España es un desierto, que España aquí, que España allá, te reto. Te reto a que vengas a España y así como llenas tu iglesias allá en Estados Unidos o en Latinoamérica o llenas estadios en esos lugares, te reto a que vengas a España y hagas lo mismo porque es fácil en un lugar donde ya se conoce el evangelio hacer llenar estadios y, y noche de salida y milagros y conciertos y aquí y allá allá. Pero ¿por qué no en un lugar donde no hay iglesias? ¿Por qué no en un lugar donde verdaderamente se necesita predicar del Evangelio? Porque en Estados Unidos se lo he dicho a mi esposa, y aunque se le oye un poco mal decirlo aquí en este podcast, te lo voy a confesar, ya que son confesiones de un salmista, yo podría irme a Estados Unidos fácilmente, irme a X lugar, a X ciudad, y ponerme el título de pastor, levantar una iglesia, dar sermones motivacionales a la gente, que eso es lo que la gente quiere escuchar, almáticos de emoción, de que tú puedes, el Señor está contigo adelante, y esto y acá, y prosperidad, y aquí, y esto, y acá, y el otro, y levántate tú que estás ahí, que el Señor está contigo, a donde quiera que vayas, y la gente lo que quiere escuchar. Entonces, al momento de hacer eso, yo puedo levantar una iglesia, y ponerme como pastor, y levantar una iglesia fácil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya está acostumbrado a eso, en cualquier parte que tú vayas, ya conocen el Evangelio. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un lugar que no conocen el Evangelio? En un lugar que no se habla del amor del Señor, que no se habla del, del sacrificio que Dios dio a su único Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para ser salvos y tener vida eterna. Velo como un reto, no como un cementerio, un desierto, no, no. no. Yo lo veo como un reto a tomar en decir, Señor, si me trajiste a este lugar con toda la experiencia que yo tuve ministerial más de 20 años en Alabanza bien, viviendo en una casa pastoral, aprendiendo eh, de mi padre, de todo lo que él ha predicado, ha vivido las enseñanzas que él me ha dado déjame ser ese vaso de bendición y déjame dar ese fruto aquí en España porque así como pude dar fruto en Estados Unidos, puedo dar fruto también aquí, así como fui de bendición en Estados Unidos, también puedo ser de bendición aquí, así que yo te digo hermano y hermana que me estén escuchando, cuando una persona te diga en cualquier lugar donde te encuentras ay no, es que eh, lo que tú estás haciendo está malo, o donde tú te vayas a ir eh, es un cementerio, es un, un, un desierto para el evangelio míralo como un reto, claro también míralo si es propósito de Dios que tú estés ahí, porque también uno quiere decir, esto se lo tomo como un reto esto blah, blah, blah. y tal vez uno lo habla como humanamente hablando, cuando el Señor nos dice, nuestro pensamiento no son sus pensamientos y nuestros caminos No son sus caminos, también es bueno Preguntarle si es la voluntad De él estar donde estamos Pero bueno, eso será, será Harina de otro costal, en otro tema daremos De eso, de la voluntad de Dios, del llamamiento Genuino, del auto llamado Y del llamado del hombre Y Muy pronto, no te preocupes, vamos a estar hablando De esto más adelante Yo nomás quería compartirte esto Son confesiones de un salmista, venimos aquí a charlar Aquí a hablar un poco, a que Conozcas un poco también de lo que es este vivir aquí en España verdad el Evangelio en España tú me, siempre me dices que me, me escuchas decir que yo digo Saludos desde Galicia España y tú dirás wow, hermano en Galicia wow, ¿qué, y, y qué cómo va la iglesia cómo va la obra pues ya lo sabes estamos aquí felizmente apoyando a unos siervos que vinieron aquí y tomaron ese reto de predicar el evangelio del Señor no solamente en inglés, a la gente de habla inglesa que tal vez no conocen el Señor o que sí conocieron al Señor y se han apartado los caminos y por medio de esta iglesia se pueden acercar otra vez sino también a gente de habla española, de castellano que podemos predicar el evangelio y que también si podemos usar la lengua inglesa como un gancho, como un como un anzuelo para atraerlos al evangelio, para predicarle las nuevas de salvación lo vamos a hacer con mucho eh, con mucha pasión, con mucha alegría con mucho amor, con mucho esfuerzo para que todo este pueblo Pueden conocer el amor del Señor y pueda salvarse. Y pueden conocer el verdadero amor del Señor. Con eso no quiero decir que, que vamos a estar diciéndole. Ah, tú que celebras un santo, arrepiéntate hijo del diablo. No, ya la palabra lo hará. Ya el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo lo hará en su tiempo. Les cambiará a ellos su manera de pensar. Pero bueno, quería compartirte esto porque verdaderamente estamos contentos de estar aquí en España. Estamos contentos de estar aquí viviendo y aportando en la obra. Y fíjate, mira, estoy aquí en España y puedo hacer estos podcasts que llegan a diferentes partes del mundo. He tenido hermanos en Australia, he tenido hermanos en Sudamérica, Centroamérica, que me han dicho, hermano, tus podcasts me bendicen porque me han abierto la mentalidad de otra manera a ver lo que es el ámbito ministerial en alabanza. Y me alegra, me alegra que puedas ver esto. Me alegra que tú puedas conectarte conmigo en ese mismo sentir, ya que todos somos seres humanos, seres de emociones, de sentimientos, de flaquezas de dificultades, que no somos robots que no somos perfeccionistas pero que damos lo mejor que podemos para la honra y gloria del señor así que recuerda estamos aquí todas las semanas Semana tras semana teniéndote un nuevo episodio En Confesiones de un Salmista No te pierdas la próxima semana El último episodio de esta tem primera temporada De Confesiones de un Salmista Tú dirás, wow hermano, primera temporada, último episodio Sí, ya van a ser nueve episodios el otro semana De esta nueva temporada Y te diré en ese episodio por qué primera temporada Por qué nueve episodios, etcétera, etcétera Así que te dejo con ese dilema, con ese suspenso De qué dirá el hermano la otra en el otro episodio Así que no te pierdas Confesión de un salmista la próxima semana Que el Señor te bendiga, te prospere, te fortalezca Te use grandemente en tu servicio Del viernes, del sábado, del domingo En el evento que sea, en donde tú estés Ministrando que el Señor te use grandemente Y que su Espíritu Santo fluya Poderosamente y sobrenaturalmente En tu vida, bendiciones Y hasta la próxima